0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. aos Gálatas primeiro capítulo a partir do primeiro versículo você que encontrou por bondade diga amém o texto diz o seguinte, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da galáxia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Você pode tomar seu assento, por bondade, meu querido irmão. Nós estamos diante da possível primeira carta escrita e registrada como canônica no Novo Testamento. Paulo é o autor desta carta e não há nenhum tipo de contestação a respeito disso. Esta carta, segundo a maioria dos estudiosos, ela é uma ação apologética de Paulo, e ela trabalha defendendo quatro ênfases, ou quatro pontos principais. Ela trata de maneira muito contundente sobre a liberdade cristã. Esta carta também vai falar sobre a justificação pela fé. Dentre os escritos de Paulo, nós vamos encontrar, semelhante ao que também foi escrito na carta aos hebreus, que a obra de Cristo e a pessoa de Cristo é suficiente. Logo, Cristo está acima de todos os referenciais que os judeus consideravam como importantes para o desenvolvimento da sua espiritualidade. E, por último, Paulo também, nessa carta, vai trazer à tona a ação do Espírito Santo sobre os crentes, a fim de trazer-lhes santificação e fazer com que eles cresçam e cheguem à estatura daquilo que Cristo tem para cada um de nós. É importante que a gente entenda um pouco do que está acontecendo neste período em que Paulo escreve essa carta aos irmãos da Galáxia. É uma região onde Paulo havia passado e plantado uma igreja, e através do ensino do Evangelho, este povo abraça a fé cristã. Todavia, com a partida de Paulo, existe um movimento muito nocivo que marca o Novo Testamento. E esse movimento não é uma exclusividade apenas na região da Galácia. Paulo, durante boa parte do seu ministério, vai enfrentar esse tipo de situação. Porque, como eu disse, na sua partida chegam alguns mestres judeus, que têm forte conexão com o judaísmo, que é a religião oficial de Israel. E quando estes homens chegam na região da Galácia, eles começam a trazer para estes irmãos que abraçaram a fé em Jesus, uma nova perspectiva de servir a Jesus, equivocada, mas defendida com muita força por esses mestres judeus. E qual é a tônica da fala destes mestres? Que o Evangelho precisava ser atrelado às práticas do judaísmo que o Evangelho sozinho não era completo. Logo, era necessário atrelar a este Evangelho as práticas que Moisés havia determinado ao povo. Logo, circuncisão era extremamente importante para quem desejava servir a Deus plenamente. Segundo esses mestres judeus, Moisés, com os seus ritos, com os seus cerimoniais, e com a lei que ele havia propagado, e receber essa lei do Senhor, ele estava contribuindo para a obra de Cristo no Calvário. E estes mestres judeus, começam a disseminar isso no meio daquele povo. E qual é o problema disso? É que vai incutir na mente desses irmãos da Galácia que eles precisam, através da prática desses ritos judaicos, completar a sua fé. Logo, isso vai descaracterizar o Evangelho. Porque o Evangelho que Paulo pregou a esses irmãos é o Evangelho da graça de Deus. É o Evangelho que não depende dos méritos humanos, pelo contrário, é uma obra total e exclusiva de Cristo. Esses irmãos foram alcançados por esse milagre, por essa dádiva, por esta bênção. Mas os mestres judeus agora abordam esses irmãos e dizem, vocês precisam completar isso. Se vocês não se circuncidarem, vocês não têm parte nessa fé. Se vocês não abraçarem as práticas do judaísmo, vocês não têm parte nessa fé. E Paulo vai lidar com isso de maneira muito intensa. E qual é o segundo ponto que esses mestres judeus vão atacar? Qual é o segundo ponto que esses mestres judeus vão bater? Eles vão dizer, olha, Paulo até é um bom missionário. Paulo é até um bom expositor da Palavra. Mas Paulo tem um problema sério. Ele não faz parte daquela elite apostólica que acompanhou Jesus durante seu ministério. Paulo não é alguém que passou os três anos de Cristo em vida ao seu lado, fazendo parte do colégio apostólico. Logo, eles estão dizendo para os irmãos da galáxia, Paulo é infinitamente menor do que os outros apóstolos que estão envolvidos nessa causa. E por que é que eles fazem isso? Porque denegrindo, diminuindo a figura apostólica de Paulo Eles vão manchar a mensagem Se Pedro é maior do que Paulo, se João é maior do que Paulo se, se, se Mateus é maior do que Paulo A gente vai ter um sério problema aqui Porque a autoridade de Paulo não é suficiente para propagar o Evangelho E é a partir desse momento, é a partir desses embates Que Paulo vai se levantar Que Paulo vai se manifestar e Paulo vai se posicionar diante desses irmãos da galáxia. E se você puder, com muito tempo, com muita dedicação, leia essa carta. Porque é uma das cartas mais sublimes que nós temos no Novo Testamento. Uma revelação preciosa de Deus para mim e para você. Que precisa mexer com o meu e com o seu coração. E é interessante que nesses primeiros cinco versículos... E eu também concordo com alguns teólogos que dizem, se Paulo não escrevesse mais nada, se ele apenas escrevesse estes cinco versículos, a gente aqui já teria resumido toda a tônica da carta de Paulo aos Gálatas. Se ele não escrevesse mais nada, a gente já teria em mãos uma revelação plena do Evangelho que ele estava pregando a esses irmãos. E Paulo então vai levantar, como um grande guerreiro, contrário a essa oposição dos judeus, e vai escrever essa carta, e no início dessa carta ele vai dizer, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou, dentre os mortos. Todas as vezes, que você olhar para esta carta, para este início de fala de Paulo, você precisa entender que esse homem está trazendo à tona quais são as bases que o sustentam, quais são os pilares que o mantém nessa missão que Deus o conferiu. E isso é muito importante para nós, porque certamente a gente vai ao longo da vida enfrentar estas adversidades no exercício da nossa fé, a gente vai se deparar com oposições, a gente vai se deparar com essa contrariedade, inclusive, a gente vai se deparar com pessoas que vão duvidar daquilo que a gente profere como fé. E muitas vezes as pessoas vão pegar a nossa vida, vão avaliar muito do que a gente tem de comportamento, e vão tentar diminuir aquilo que nós podemos viver no Senhor. E quando Paulo vai escrever essa carta, ele poderia, debaixo desse ataque dos judeus, debaixo dessa pressão religiosa, ceder e confessar aqui todos os seus pecados, como ele faz, de maneira muito natural. Mas nessa carta, Paulo vai iniciar trazendo a nós uma percepção. Ele não traz a primeiro plano a sua posição apostólica, não. Ele como um bom escritor no Oriente Médio, vai fazer uso de um recurso muito natural. Ele vai dizer assim, quem começa a escrever a vocês, não é o apóstolo dos gentios. E ele poderia fazer isso. Ele poderia invocar nesse momento... A posição que Deus o confiou, é o um apóstolo dos gentios que vai falar agora. Até porque a gente acredita que a posição, quando mencionada, pode trazer mais autoridade àquilo que a gente fala. Só que Paulo vai fazer diferente. Ele vai iniciar essa carta reconhecendo quem é. Mas não deixando também de conectar aquilo que é, com aquilo que o Senhor fez na vida dele. E ele vai dizer, quem começa falando agora é Paulo E eu sei que este Paulo realmente é um homem com muitas limitações Admitir o nome é automaticamente lembrar-se da sua história Admitir o nome é automaticamente pensar em toda a sua trajetória E ele faz isso sem problema algum Quem está falando aqui é Paulo mas ele automaticamente vai conectar o que ele é com aquilo que o Senhor fez. E ele vai dizer, é o apóstolo. Que foi não chamado por homens. E nem enviado por qualquer estrutura humana. Quem está falando com vocês é alguém que foi chamado pelo Senhor Jesus. Ressuscitado pelo Deus Pai. Nessa noite a primeira verdade que precisa brotar no meu e no seu coração, é que apesar de nós, Deus manifestou um plano na nossa vida. E se nós estamos aqui nessa noite, ainda que reconheçamos a nossa história falha, cheia de problemas, se talvez você mencionar o seu nome, e alguém perguntar, a partir desse nome, o que é que você diz a seu respeito? Você vai falar algumas coisas boas, mas certamente vai ter que falar algumas coisas ruins Mas nesse momento eu gostaria que você recebesse do Senhor Essa mesma orientação de Paulo Apesar do que somos, Deus depositou sobre a minha e sobre a sua vida uma missão nós somos chamados pelo Senhor. E isso é motivo de muita alegria para nós nesse lugar. Porque Deus poderia chamar muita gente. Nesse dia, Ele decidiu chamar a gente mais uma vez. Congregar a gente nesse lugar. E falar com a gente. Vocês têm uma missão dada por mim. E o que me impressiona. É que Paulo, para além da missão que menciona. Ele sabe qual é a origem disso. Até porque, irmão, pensa comigo. Se a nossa vida fosse avaliada pelos padrões humanos, a fim de que a gente fosse posicionado em missões espirituais, certamente, certamente, nenhum de nós aqui teria condições de passar nesse crivo. Tem alguém aqui que nesse dia não pecou? Tem algum irmão que chega hoje para essa ceia... E tem coragem de pegar no pão e tomar um copinho com um pouco de suco de uva E dizer assim, estou participando disso com a mente tranquila E não porque eu confio no sacrifício de Cristo Mas porque hoje eu tirei de letra o dia Não errei, não pequei, não pensei nada de ruim Não falei nada que não devia Hoje eu estou zero minha ficha está limpa Até seria bom se Jesus voltasse hoje Porque hoje eu tenho certeza Que se Ele voltar Eu subo na ala VIP Entro primeiro no céu Vou pegar camarote celestial Porque estou bem demais Tem alguém aqui que entrou nessa condição? Se você não entrou aqui nessa condição Isso é uma verdade para todos nós Ninguém aqui se avaliado pelos critérios Mais duros da humanidade Passaria nesse crivo, para ocupar essa missão espiritual, só que Paulo vem dizer para nós, eu sei que tem uma missão sobre mim, e eu reconheço, ela não veio de homens, ela veio do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, quem entrou aqui nessa noite, e sabe que sobre a sua vida, há uma missão, há um chamado, você poderia se alegrar, porque quem chamou você, não foi o colégio de pastores dessa igreja, quem chamou você não foi o conselho eclesiástico dessa igreja. Quem escolheu você não foram os presbíteros e diáconos dessa igreja. Quem escolheu você, quem escolheu a minha vida, foi o Senhor Jesus. Foi o Deus dessa igreja que nos escolheu. E isso é motivo de extrema alegria para nós. Porque é o Deus que não precisa de nada escolhendo gente defeituosa, problemática para fazer sua obra. Paulo não está dizendo que ele tem méritos nessa, escola, nessa escolha Mas ele está dizendo, eu sei quem me escolheu E essa é a nossa segurança Porque se você entrou aqui, de alguma forma Há uma pressão sobre a sua vida Que tenta apontar seus erros Que tenta diminuir aquilo que você conhece E aquilo que você sente em Deus Que tenta oprimir você Porque você não consegue acertar quanto deveria Lembre-se nessa noite Há sobre você uma escolha você não está aqui em vão Você não veio para essa casa porque não tinha o que fazer no domingo Não, o Senhor te chamou Você é um discípulo escolhido Você é alguém que foi convocado por Deus E o melhor, quem fez isso não foi os homens dessa casa Quem fez isso foi o próprio Senhor Sobre a tua vida Eu não sei se você consegue dimensionar isso mas enquanto li esse texto, meu coração se enche de alegria, porque eu fico pensando, o próprio Deus olhou para mim e decidiu me escolher, o próprio Deus olhou para você e disse, eu vou te chamar, o próprio Deus olha para a nossa vida e diz assim, é esse povo que eu vou usar, para fazer a minha vontade, eu não sei se eu e você temos noção desse privilégio, mas ainda nesse dia, essa verdade mexe com o meu coração. E eu queria que você nessa noite entendesse. Se a gente está aqui hoje. E se a gente tem uma missão da parte de Deus. Quem nos escolheu para isso foi Ele. Apesar dos seus pecados e falhas, o Senhor te escolheu. E eu gostaria que por um segundo, se você pudesse levantar sua mão. Eu gostaria que você agradecesse Jesus. Porque Ele poderia ter escolhido tanta gente diferente de nós. Ele tinha tanta gente que Ele poderia ter chamado nesse dia. Mas Ele nos chamou e Ele está nos sustentando até hoje. Se você pode agradecer Jesus com uma palavra de adoração nesse lugar, faça isso. Por alguns segundos, por alguns momentos apenas, se você puder reconhecer. Ele me chamou, Ele me escolheu. Independente do que os homens pensaram sobre mim, talvez nem sua família acreditava em você, talvez os seus não acreditem em você, mas existe um Jesus que, com o olhar de amor, olhou para a sua vida, escolheu a sua vida, e ele disse: Você é meu escolhido, aleluia, Bendito seja o nome do Senhor, Paulo vai manifestar isso a esses irmãos. E a gente precisa, irmão, entender que essa consciência de Paulo, ela é uma proteção em meio às adversidades da vida. Porque se tem uma coisa que nos incomoda, é quando no meio das adversidades a gente começa a perceber que muitas vezes aquilo que falam a nosso respeito tem total conexão com aquilo que a gente de fato é. Eu não sei se você já teve aquela experiência de alguém olhar para você e dizer assim, você é crente mesmo? Eu não sei se já aconteceu com você, é, é quando você está um pouco diferente daquilo que Jesus quer, e a sua mãe para pegar no seu pé e dizer assim, ah, depois você vai cantar na igreja. Alguém já passou por isso aqui na vida? É maravilhoso, né? Você está em casa, faz alguma coisa que não deve, aí a sua mãe olha assim, ah, daqui a pouco você vai lá na orquestra tocar. Agora vai pagar de santo lá Eu me lembro que na fase mais endemoniada da minha vida Era um dos recursos Sempre utilizado na minha casa Quando eu fazia o que não deveria Minha mãe dizia Ah, depois você vai lá e senta naquela bateria, né? E vai tocar como se nada tivesse acontecido, né? E quando eu ia tocar Eu não sei, eu não sei se era o um satanás Quem que era Mas parece que ela só olhava para mim Como quem dizia Aí, ó Aquele lá é que está sentado aqui Eu não sei se você já passou por esse tipo de experiência Onde algumas avaliações sobre nós Começam a ter total conexão com aquilo que a gente mesmo vê a nosso respeito E tem muita gente que quando chega nesse nível Começa a dizer, é, de fato eu sou esse homem mesmo De fato eu sou essa mulher mesmo Cheio de erro, cheio de falhas, cheio de problemas E de fato eu sou muito inferior aos padrões que eu vejo eu vejo as irmãs da oração, eu vejo os irmãos que são obreiros, eu vejo os pregadores da igreja. Eu me sinto a pior pessoa mesmo. Eu acho que eu não deveria estar lá, eu acho que eu não consigo continuar. Eu acho que eu não presto para o Evangelho. Nessa noite Jesus vem, através dessa palavra, dizer a você. Existe uma missão para você. E essa missão não foi dada por homens, essa missão foi dada por mim. Eu te escolhi. Que isso seja alegria para nós hoje. E se sobre a sua vida repousa qualquer tipo de preocupação. E nessa noite talvez afetaria o seu nível de intimidade com essa mesa que está preparada diante de nós. Eu quero que essa voz de Jesus ecoe o seu coração. Eu te escolhi. Eu te chamei. E sobre a tua vida tem um propósito. Você é meu escolhido. Aleluia. A segunda coisa que Paulo vai fazer, é que ele na defesa da sua fé e do seu apostolado, até porque essa carta tem essa característica, não é apenas uma defesa do Evangelho, é uma defesa do seu próprio aposto apostolado, são duas cartas que Paulo escreve que têm essa característica, segunda carta aos Coríntios e a carta aos Gálatas, são as cartas mais autobiográficas que Paulo pode escrever, ele faz menção de muito daquilo que vive com o Senhor, e quando ele escreve esses primeiros versos, o versículo 3 e 4, olha o que Paulo vai dizer a vocês. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo está construindo nesse momento Para os irmãos da galáxia Um pouco mais desse ambiente que a graça promoveu E também traz à tona o ambiente onde a graça se revelou Olha o que ele vai dizer para esses irmãos Nós estávamos em nossos pecados Ou seja, nós éramos pecadores O que Paulo está dizendo aqui de maneira muito clara é que ele não tem convicção de que foi escolhido porque era o melhor. Pelo contrário, ele é categórico em afirmar. Esse Deus, essa graça que foi revelada, se revelou a nós quando a gente estava num estado de pecador. Não havia nenhum tipo de bondade em nós. Não havia nenhum tipo de coisa agradável em nós. Pelo contrário, Paulo em alguns momentos usa a expressão, nós estávamos mortos. E esse morto não é apenas um corpo sem vida. Esse morto é um corpo em estágio de decomposição extrema. Paulo está dizendo, esse corpo não apenas era algo inútil, esse corpo era algo perigoso. Ele causava não somente mau cheiro, ele poderia causar problemas para quem tocasse nele. E ele está dizendo, foi nesse tempo... Que Jesus chegou. Porque o, o judeu acredita que tudo que Deus fazia era uma reação pura e simples àquilo que Ele produzia. Era a típica relação de causa e efeito. Era a lei. Se Deus te deu uma bênção, é porque você, de certa forma, fez algo bom. Se Deus puniu você, é porque certamente você fez algo ruim. É a teologia que de forma muito simples já estava construída Muito antes, quando nós lemos o livro de Jó Alguém aqui se lembra desse livro? Amém? Glória a Jesus Você lembra qual era a teologia dos amigos de Jó? Os amigos de Jó chegaram para ele e diziam assim Cara, você está sofrendo aí, mas não queria dizer nada não Eu acho que você tem algum problema Cara, você deve ter roubado alguma coisa Jó, você deve, você deve ter na sua casa escondido alguma coisa Jó, você deve ter contratado gato net, Jó Jó, você deve ter feito gato na internet Você deve ter feito gato na luz Jó, você deve, deve ter mentido para o leão No seu imposto de renda Você deve ter negligenciado algum dado lá Ô, Jó, eu não queria dizer nada não Você deve ter olhado para alguma mulher de um jeito meio impuro Jó. Por isso que você está passando o que está passando Aí vem Paulo Para construir a graça E trazer essa manifestação Para os irmãos da Galácia. Ele diz assim, nunca foi seu mérito Eu não sou chamado por Deus Porque fui bom ele está dizendo, eu era um pecador. Irmão, em nome de Jesus, diante dessa mesa hoje, não tem problema nenhum você reconhecer que você era um pecador. Porque à medida em que você reconhece o um pecador, você está automaticamente dizendo, eu continuo precisando desse Salvador que está à minha disposição. Essa é a tônica do Evangelho. O Evangelho não apresenta salvador para quem não precisa de salvação. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho ela já vem preparada nessa via dupla. O Evangelho chega para vocês assim, nós temos um salvador. Automaticamente o Evangelho está dizendo, você precisa de salvação porque é um perdido. Paulo constrói isso para nós, dizendo, eu era um pecador. Só que aí Paulo vai dizer, eu não era apenas só um pecador. Eu era alguém que estava preso nessa presente era E quando Paulo fala presente era Ele fala de um sistema maligno, mundano Que o aprisionava Olha o que ele vai dizer E Jesus foi lá e me resgatou Ô irmão, quem, quem, aqui, quem aqui nasceu num berço cristão? Nasceu eu, eu digo que nasceu num berço cristão Porque se eu perguntar nasceu na igreja Você vai dizer que fiz uma pergunta besta Pastor, eu nasci no hospital, depois vim para a igreja então para não correr esse risco de pagar o um meme, quem é que nasceu no berço cristão? Desde que se conheceu, está aqui em igreja. Não cantou nem parabéns primeiro, cantou indo 15 da harpa. Não falou papai e mamãe primeiro, falou bíblia. Falou pastor. Esse povo ouvido que igreja. Agora quem aqui irmão, quem aqui já teve aquela experiência? Pastor, eu aceitei Jesus. Quem aqui tem essa experiência? Aceitou Jesus Você lembra desse dia, irmão? Quem lembra desse dia? Foi top, não foi? Foi, foi, foi maravilhoso, não foi não? E, e você teve a sensação De que você entregou sua vida para Jesus Sim ou não? Você tem a sensação de que você foi lá E, e, e disse assim Não, hoje é o dia em Que eu vou entregar minha vida para Jesus e tem gente que até diz assim, pastor, aquele dia eu acordei decidido. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca foi a gente. Foi o Senhor. Que decidiu ir lá onde você estava aprisionado. E Ele falou, vim resgatar você aqui hoje. Vim arrancar você das mãos desse sistema maligno. Tem gente aqui, irmão, que era aprisionada em vícios E não conseguia largar por nada Mas um dia Jesus foi lá Colocou a mão na história desse homem e dessa mulher E disse, a partir de hoje eu vou arrancar você daqui Depois desse dia você nunca teve mais prazer nesse pecado depois desse dia você nunca mais conseguiu passar nem perto dessa situação Mas durante anos você foi alguém preso nisso E hoje você pode andar livremente E é motivo até de testemunho para a sua vida Paulo está dizendo, sabe quem fez isso? Jesus Foi lá e me resgatou e deixa eu dizer uma coisa para você Esse Jesus não te resgatou E abandonou você a própria sorte Esse Jesus continua com mão estendida Dizendo, eu vou contigo até o final Aleluia E aí Paulo termina essa construção da graça Dizendo a esses irmãos E olha Foi segundo a vontade De Deus Pai Ao construir isso Paulo está dizendo ele, que viu coisas ruins em nós, decidiu descer lá e nos resgatar E não era nem a minha vontade Eu não vislumbrava isso Eu não pensava nisso E se a gente fizer aqui um exercício de memória, isso é muito nítido aqui para nós Se eu perguntar para você, irmão, quando você vivia aprisionado no mundo E hoje foi ministrado pela manhã, o pastor Jodson falou disso a gente se envolvia em buscas tão intensas em várias áreas da vida, tentando preencher um vazio. E eu não posso ser negligente em dizer que você nunca teve, em nenhum momento, algum tipo de prazer. Pelo contrário, o texto que foi ministrado hoje pela manhã diz isso claramente. Você teve prazer, mas o que você percebeu é que esse prazer não preenche. Mas tem muita gente que continua na mesma vida que você levava. E você hoje não entende porque é que Ele não está aqui. E a ideia muitas vezes que a gente tem é de que a gente por um momento teve a consciência de que deveria estar aqui. Deixa eu dizer, foi pela vontade de Deus. E eu não sei porque irmão, mas Jesus decidiu fazer isso por nós. Eu não sei o que é que Ele viu em mim, eu não sei o que é que Ele viu em você, mas uma coisa Ele viu... E porque ele viu, ele decidiu agir. Sabe o que ele viu? Sacrifício de Cristo, amor do Pai, depositado sobre a sua vida. Ele disse, vou lá. Eu já ouvi muita gente dizer assim, pastor, eu odiava crente. Pastor, eu odiava passar em frente de igreja. Pastor, eu odiava que me pregasse o Evangelho. E hoje você está aqui, servindo a Jesus. Vai participar mais uma vez de uma santa ceia. E eu tenho certeza de uma coisa, quando você tocar nesse pão e beber desse cálice, seu coração vai ser mais uma vez tocado por essa presença gloriosa do Espírito Santo. E você vai perceber mais uma vez como é glorioso estar aqui. E talvez você diga, eu não sei quanto tempo eu perdi lá fora, pastor. Mas hoje é uma alegria tão grande. Sabe o que você precisa fazer? Reconheça. Não foi você, foi o Senhor Jesus que desceu na sua vida, naquele tempo, e resgatou. E Paulo vai terminar. Esse processo Dizendo a esses irmãos No verso 5 Põe para mim por favor A quem seja A glória Para todos sempre Amém Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Se você compreendeu quem era Se você compreendeu o que te trouxe para cá se você compreendeu que sobre a tua vida tem uma missão Não existe outra postura Se não render a ele Louvor E adoração Porque a consciência da graça Precisa desaguar no que a gente chama de doxologia Louvor Adoração Sabe o que Paulo está dizendo para os irmãos da galáxia? vocês estão enfrentando o que estão enfrentando, dificuldades extremas, embates pesados, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, reconheçam tudo que a graça lhes proporcionou, e quando vocês reconhecerem isso, façam apenas uma coisa, rendam a Ele todo louvor, toda adoração, que somente Ele é digno de receber, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, Muitas vezes, e é um exercício natural, não há maldade nisso. Não há maldade nisso. Nesse exercício de fé, a gente olha para os irmãos e diz assim, irmão, você poderia glorificar Jesus? Irmão, você poderia aplaudir o Senhor? Você percebe que esse exercício, todos nós, pastores aqui, na condução desse culto, fazemos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, existe um louvor, existe uma adoração, que não pode ser estimulada por nós. Existe um movimento do seu coração Que não pode ser mecanizado Ele tem que ser consciente E que movimento é esse? Eu reconheço que eu estava morto E ele foi lá me resgatar Eu preciso reconhecer que eu não era nada Não tinha nada Mas ele desceu lá me salvar Eu preciso reconhecer que eu estava aprisionado Mas ele com mão forte Desceu aonde eu estava Me resgatou das mãos de Satanás E hoje... Hoje, quando eu entro pelas portas desse santuário, meu coração reconhece isso. Ah, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse o Calvário. Ah, se não fosse seu corpo e seu sangue, que sofreu por mim na cruz e verteu-se completamente lá. Ah, se não fosse... E quando eu entro aqui minha consciência é Mais uma vez tocada Eu não tenho outra alternativa Eu não preciso que nenhum pastor me diga A ele a glória A ele louvor A ele a adoração Não precisa Não precisa ninguém tocar o um hino aqui Para eu levantar as mãos Não precisa Se eu sei o que a graça fez por mim Eu me levanto em adoração e digo A ele a glória A ele louvor a Ele toda adoração. Dentro de alguns minutos. Dentro de alguns momentos. A gente vai fazer parte dessa mesa. E isso é saúde para o nosso espírito. Isso é sinal de vitória para nós, irmão Mais uma vez a graça está aqui manifestada E Jesus dizendo para mim e para você Eu continuo Com a minha missão depositada sobre a sua vida Continua sendo pelos meus méritos Continua sendo pela minha vontade Continua sendo pelo meu amor você não vai participar disso porque você ficou bom. Você vai participar desse momento aqui porque a graça continua sobre a minha e sobre a sua vida. E se isso é uma realidade nessa noite, eu gostaria que você terminasse esse momento. De pé na presença de Jesus. Você pode ficar de pé nesse momento. E a gente não vai pedir nada para Jesus. A gente só vai transformar essa consciência da graça naquilo que Paulo está dizendo. A quem seja a glória para todos sempre. Enquanto eu viver, a minha vida é para a glória dEle. Enquanto eu existir, a minha vida é para a adoração do nome dEle. Enquanto eu tiver fôlego. Enquanto em mim houver fôlego de vida. Irebaria, cantureba na fé. Enquanto a gente for consciente Nenhum culto será para homem Todo culto será para a glória Louvor daquele que era Daquele que é E daquele que será para todos sempre se você crê nisso, irmão, manifesta a Ele seu louvor, a sua adoração. E se você deseja nesse momento e é batizado com o Espírito Santo, você pode falar em outras línguas. Você tem liberdade. A Ele a glória. A Ele o louvor. Toda adoração para sempre Nós te adoramos Jesus Nós reconhecemos Senhor Tua dádiva preciosa E diante desses embates Que a vida nos apresenta Diante destas falas que muitas vezes atingem nosso coração. Tentando nos inferiorizar. E trazer à tona o número de defeitos que a gente possui. Que eu tenha nítida consciência. O Senhor me escolheu. O Senhor me deu vida. O Senhor me resgatou. E não foi por vontade humana. Foi pela vontade de Deus Pai. Que eu nunca desista, que eu nunca pare, que eu reconheça em todo o tempo. Eu tenho um chamado e quem me chamou foi o Senhor. E sabendo de tudo isso, que eu termine a minha vida, não manifestando vontades humanas para o Senhor, mas movido por adoração e que a minha vida se manifeste em louvor ao Teu nome. E para a glória do teu nome. Se você pode, nesse momento, a gente termina declarando isso ao Senhor. Declare bem forte: a Ele a glória. 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 glória para sempre. Você pode fazer uma vez mais forte do que isso, bem forte. Diga a ele. A... Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da De Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube e fique por dentro de tudo o que está acontecendo.